0: Hallo, hallo, herzlich willkommen, guten Tag. Es ist einmal wieder so weit Abschnackerzeit. Mit André Diers. Ja. Wille Petzold. Hallo. Und Katrin.
1: Kommt immer so plötzlich.
0: Was ist <lacht> der Dienstag, wo wir aufnehmen?
1: Alles der Abschnacker. Und Jochen. Yay. Der kommt Aber auch das,
2: immer plötzlich. Das kommt nur so plötzlich, <lacht> weil Def heute mal nicht dabei ist. Und ich bin da mal gar nicht drauf vorbereitet, weil ich immer so mit einer Stunde Vorgespräch rechne. Mhm. Dass es innerhalb von zwei Minuten hier losgeht, ist irgendwie seltsam.
1: Ja, das muss es sein. Ich war gerade noch ganz, ganz kurz in so einem anstrengenden Elden Ring-Gebiet drin. Jetzt, ich habe mich noch gar nicht entspannt. Zack, <lacht>
2: Genau Der Elden Ring ist Entspannung.
1: Also das geht so. Kann man so <lacht> sehen.
2: Also wenn alle Speicherdaten da sind, ja, dann ist es Entspannung.
1: Oh, das war furchtbar. <lacht> ich dachte kurz, es ist alles weg. Und dann kam ganz oft eine Fehlermeldung und ich kam in nichts Was mehr rein. Well. Uh, oh, oh, oh. Schlimmster Elden Ring-Moment. Ja, ich dachte, meine Speicherdaten wären eventuell verschollen. Mein Spielstand wäre zerstört. Das ist ziemlich frustrierend bei so einem Spiel besonders. Oh ja. Das will man nicht. Ja, aber hm. jetzt sind wir so plötzlich in der Aufnahme drin. Ich wollte eigentlich den noch fragen, wie ich das mir so <lacht> gescheit backuppen kann auf, einer, auf einem USB-Stick. Das frage ich jetzt nicht eben Abschnagger. Haben wir denn Themen?
0: Also ich habe Themen mitgebracht.
1: Mhm. Ganz, das ganz wenig ja, das ist das
0: eine pickepackevolle Sendung. Oha. Aber euch, okay. lasst euch natürlich
3: immer gerne einen Vortritt. Also können wir so einen Wechsel machen. Erst du, dann Hugi, dann du, dann Hugi und dann sind wir schon durch.
0: Ich hasse Hugi, dass er immer so viel <lacht> erzählen will. <lacht> also, ich fange mal. Wollt ihr mit was speziellem anfangen oder was mit. Wohl weiß ich auch nicht, ob ihr zu, zu dem also anderen. Du leist uns die
3: Auswahl, was du uns <lacht> vorgibst. Okay.
0: Genau. Na gut, komm, fangen wir an mit. Eurovision Song Contest.
3: Hey! Yeah. Nichts zu sagen. Nicht gesehen. Ich auch nicht.
2: Also ich kann dazu noch weniger sagen als letztes Jahr, weil ich wirklich, ich weiß nichts, also wie war denn die Berichterstattung, weil ich, hab, ich will, was für ein Land hat gewonnen, würde mir schon reichen.
1: Mhm. Na,
0: könnt ihr mal raten, was für ein Land wohl gewonnen hat. Amerika. <lacht> ihr könnt ja mal sagen, also pass auf, das ist ja Europa und es gibt ja viele Länder in Europa. Mhm. Aber welches Land hat es gerade besonders schwer in Europa? Ach so.
2: I-Nummer. Ja. Mm.
3: ja, ich habe auch zu Isa gesagt, äh, es ist sehr politisch immer, das ESC. Und so war es ja, dann ja. auch wieder. Eigentlich ja, ja gerade nicht. Doch, doch, doch. Wo Flüchtlingskrise war in Deutschland, Deutschland war nicht gut angesehen. Ja, ganz niedrig gerankt vom, vom Song her, obwohl der Song gar nicht so schlecht war.
0: Nee, André, Deutschland ist immer schlecht gewesen. Ja, aber
3: recht vom, vom Gesamteindruck war Deutschland nicht, nicht schlecht dargestanden, aber war wirklich eines der letzten, was Bücher angeht. Ja, aber,
0: aber das ist aber gut, dass du das sagst, weil da kann ich ja gleich einhaken. Denn ihr könnt ja mal raten, welches Land auf dem letzten Platz war. Oh, <lacht> Deutschland!
3: Jawohl! Jawohl!
0: Oder wie was, was hat wir denn am Start? Hat, wie Peter Uban gesagt hat, ein guter letzter Platz.
1: Mhm. Was war, denn, was war denn am Start für Deutschland?
2: So ein Typ. Keine so ein Ahnung. Äh... Gute-Laune-Lied oder was?
0: Das Ding ist, Es äh, ist halt so ein, so ein Lied. So ein okayes Radiolied. Was mhm. aber halt auch zum einen Ohr reingeht, zum anderen Ohr raus. Und es halt langweilig ist. Okay. Klingt so ein bisschen böse, aber naja.
3: Ja, darauf kommt es auch an im, beim ESC, dass es halt nicht langweilig ist.
0: Ja, genau. Und jetzt komme ich. weil Ich habe jetzt gesagt, eigentlich, da trifft doch alles aufeinander wieder mal. Das Universum ruft mich mal wieder. Mhm. Weil ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ich will mal auftreten auf einer Bühne mit meiner geilen Musik. <lacht> Geil, in Anführungsstrichen. <lacht> Und dann habe ich nämlich mal recherchiert, was muss man eigentlich vorweisen können, um beim ESC mitzumachen, theoretisch, oder zumindest in die Vorauswahl zu kommen. Und es ist nämlich... Nichts. Man muss nicht mal einen eigenen Song haben. Man kann sich einfach so bewerben und sagen: Ich möchte ja gern singen. Hallo, guten so. Tag. Toll. So. Und äh, was ist noch? Ich weiß genau, was man machen muss, um zumindest gut platziert zu werden. Nämlich, was machen, was nicht langweilig ist. <lacht> mhm. Das da passt alles zusammen. Scheitern aber schon viele dran. Ja. Aber und ey, doch das ist. Mein einziges Problem ist halt die deutsche Jury, die dann halt entscheidet, was da dann hin darf und was nicht hin darf.
1: Wer sitzt denn da in der Jury, wer ist denn das? was?
0: Ich weiß es nicht so genau, ich glaube, das ist so eine, also ich glaube, da, da, da kriegt man dann so einen Brief und das ist dann so, dass man, äh, wie bei Volkszählung, da muss man dann mitmachen. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Nein, das ist irgendwie so eine Gruppe aus 100 Leuten oder so und die werden halt so irgendwie zusammengewürfelt und es soll eine Gruppe sein, die möglichst den Geschmack des Landes vertritt. Irgendes Bullshit.
1: Okay. Also
0: irgendwelche Trottel. Hm. Ich meine natürlich gute, wunderschöne, wohlriechende, schlaue Musikfans. Wohlriechend. Und die nehmen da, die sind dann so eine Jury. Aber man sieht halt, dass Deutschland oder dass diese Juries offensichtlich halt keine Ahnung haben.
2: Habe ich dazu mal kurz einen kleinen Exkurs machen? Ähm, ja, bitte. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe damals, das ist unglaublich viele Jahre her, das war noch die mein VZ zeit oh ähm, habe ich so eine kleine Band entdeckt für mich. Die hatte damals, ist die gerade durchgestartet, was heißt durchgestartet? Ja, das, Tokyo, Hotel. Die hatten,
3: Tokyo Hotel. Die
2: hatten ihre ersten paar Songs, das war noch nicht mal eine EP draußen und ich fand deren Mucke ganz geil und hab, das war noch auf einem Level, wo du die einfach anschreiben konntest. Und hab dann für die ein Fanart gemacht, was so das erste offizielle Fanart überhaupt war auf der mind seite und da haben die sich super drüber gefreut und gleich hier, ja, das ist super, das kommt gleich mit ins, äh, in, in die EP rein und blau und ich stehe da auch tatsächlich namentlich, auch wenn falsch geschrieben erwähnt, drin <lacht> in der EP und diese kleine Band hieß Eskimo Cowboy. Oh. <lacht> Und ähm, die habe ich dann eine ganze Weile verfolgt, äh, also <lacht> verfolgt. Ähm, und die ja. waren dann auch mal bei uns im, in, der in der Nachbarstadt da in, in einem Club aufgetreten und so. Und da habe ich die mal so ein bisschen kennengelernt und so weiter und so fort. Ist ja egal. Jedenfalls weiß man ja wahrscheinlich, wenn man ein bisschen informiert ist, was aus denen geworden ist. Ja mittlerweile unter einem anderen Namen unterwegs und so. Und die hatten sich, was ich mitbekommen habe, weil ich höre die Mucke jetzt nicht mehr so, ist nicht mehr so mein Ding, aber. Ähm, die wurden ja sehr groß gehandelt als Hoffnung für den ESC. Und da weiß das ich nur, dass nicht. damals genau eine ziemliche Kontroverse losging und viele Leute darüber berichtet haben, was mit Deutschland los ist, warum die so dämlich sind und nicht so einen absoluten Durchstarter dahin schicken, weil von der Mucke kann man ja halten, was man will, aber die gehen halt völlig durch die Decke gerade. Also das ist ja in aller Munde, was man so hört und sieht. Also die Klickzahlen, was die mit ihren Videos machen, ist wirklich unglaublich. Und wieso ist dann so eine Jury aus 100 Leuten so dämlich? Es geht ja nicht mal darum, dass man jetzt sagt, ja, man muss das Ding unbedingt gewinnen, aber dann schickt doch ein Act hin, der Spaß macht. Also das hat doch, das hat damals Lordi schon gezeigt irgendwie, das ich weiß nicht, warum alles. Deutschland so behämmert ist und das immer wieder mit dieser gleichen Schiene versucht und das muss alles ganz glatt gebügelt sein, alles ganz freundlich und ich verstehe das vielleicht nicht.
1: nichts Gutes schicken. Wir sein. Sein. wollen habe, verlieren.
0: Ich habe eine Theorie. Hau raus. Und meine Theorie ist, dass das, dass diese sogenannte Jury, dass die so ein bisschen geleitet sind und dass es nicht, den nicht wirklich darum geht eine Band hinzuschicken, die da irgendwas reißt, sondern es geht darum, einen Künstler aufzubauen, der dann bestenfalls gut so Geld reinbringt. Mhm. So einen Radiotyp aufzubauen, so den nächsten Mark äh,
2: Forster zu finden. Aber aus was für einem Antrieb? Wie profitiert denn so eine Jury davon? Was sitzen da für Leute? Ist das Musikindustrie äh, Das halt oder? nicht.
0: Das ist so meine Theorie, ob das so dieses Ding, da ist eine Jury, dass das gar nicht stimmt. Aber das sind halt irgendwelche Produzenten. Das ist, ist ja ein Business. Dass die das sich ist doch denken, für den nicht
1: gut, wenn der da so schlecht abschneidet. Ja, und ich glaube, die
0: fallen ja. halt immer und immer wieder mit auf die Fresse. Und die denken sich einfach, wir versuchen es einfach so lange. Bis dann mal, bis dann halt einer mal ganz okay abschneidet. Und dann können wir den immer wieder... Weil die können den ja immer wieder überall reinpacken dann. Der kann dann ja jedes Jahr wieder dann nochmal auftreten in der, im, im deutschen Fernsehen. Teil des Eurovision Song Contest ich glaube,
2: das, das, ist, das ist so, das, deswegen passiert das immer wieder. Weil aber eine maßlose Überschätzung, dass die sich das anmaßen, zu wissen, was gut ist und was nicht, weil das funktioniert halt nicht. Also ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Schadmucke aus, ich weiß nicht, was so durchstartet, was nicht, aber... Ich glaube, da dass her, wir das unterschätzen, weil genau das
0: ist das nämlich,
2: dass es dann halt
0: einfach immer wieder so belanglose Mucke gibt und man vergisst das dann einfach. Das
1: sind ja auch nicht welche, die jetzt irgendwie in der pop hochgezüchtet wurden oder sowas. Dann soll man doch solche wenigstens hinschicken. Das sind doch noch gute Musiker wenigstens. Aber das ist es doch auch nicht. Oder wo kommen die denn her?
0: Ja, das ist ja ein guter Musiker, der da jetzt mitgemacht hat. Das ist halt nur ein langweiliges Lied, was ich keine Chance hatte beim Eurovision Song Contest Gerade nicht, wenn du aus Deutschland kommst. Aber ich, also ich, ich weiß es auch nicht. Oder, oder ich tue denen da Unrecht und dieser Jury... Und die fanden den halt einfach gut. Und Deutsche haben halt einfach keinen, das keinen Musikgeschmack was? und wissen nicht, was gut funktioniert bei so einem Event. Oder was man an das Alternativen. Oder, das geht denen, oder es geht denen gar nicht darum, da zu gewinnen, sondern die wollen einfach nur so jungen, aufstrebenden Künstlern die Chance geben, sich zu
2: zeigen. Warum? Bei so einer -Geschichte und dann fällt auf die geschichte wie, wie dem ESC, wo es ja eigentlich um nichts geht, jetzt mal so gesehen. Das ist hm. ja jetzt nicht irgendwas... Wichtig ist so, warum gibt es denn nicht einfach eine Abstimmung im Internet, dann schickt halt Deutschland seinen Vertreter hin und wenn das dann halt ein fucking, was weiß ich, Tim Bensko ist oder was für Vögel da rumrennen, das ist mir dann egal, aber wenn das da halt die Mehrheit ist, dann ist wenigstens irgendwie so ein, so, ein, so ein gemeinsames Ding, wo man sagt, ja, darauf können wir uns einigen, aber das sind irgendwie 100 Leute, die dann <lacht> unseren Schnitt versauen mit irgendwelchem Quatsch. Das fand ich ja halt sogar den Ansatz von dem Rab dann noch ganz interessant. Gut, das war halt, dass er seine eigene Show machen konnte, aber da ging halt noch ein bisschen was los irgendwie. Da, da kamen ein paar Leute zusammen und haben vielleicht ein paar Leute mehr die Chance gekriegt, aber jetzt einfach das so zu entscheiden, ja, da geht halt hin und keiner weiß, wer das ist und, und ach, das ist alles, Finde es alles sehr
1: seltsam. Das macht ja. nicht so viel ich, Sinn. Ja.
2: Vor allen Dingen, was mich so ärgert ist, als ich Kind war,
0: da war selbst der Vorentscheid immer schon krass. Mhm. Das war immer ein Thema, wer kommt da jetzt hin? Und dann sich das anzugucken, war auch immer schon krass. Weil da halt dann auch, also natürlich auch so schräge Leute dabei waren. Also es ging da halt einfach so um Party, um eine gute Zeit zu haben. Und das hat Deutschland so komplett verloren. Also es also gab immer mal wieder Zeiten, da war das immer mal mehr, mal weniger. Aber in letzter Zeit ist das, habe ich so das Gefühl, seit, seit so äh, Lena und seit Stefan Raab da komplett mhm. raus ist, ist das nur noch so, ja. Als ob sie sich nicht mehr darum kümmern, so richtig. Das Ding ist, ich habe ja jetzt, weil ich, also ich meine das auch, also hundertprozentig ernst, ich würde da hingehen, nächstes Jahr, ich würde das machen. Ja, ja, ich habe du mir durch. das ja, ja, ich habe es mir wieder angeguckt dieses Jahr und ich habe auch so gedacht, irgendwie hätte ich Bock, da auch einfach zu sein. Ob ich da gewinne oder nicht, ist mir scheißegal. Ich würde einfach gerne mal so da ich
2: glaub, das mit das geht rumgehen. den meisten so, die da irgendwie teilnehmen. Also ganz ehrlich, das ist ja und so eine... Es gibt ja auch viele
0: interessante Musiker und so. Das mhm. ist halt irgendwie cool.
1: Du hast vielleicht einfach. recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Da kümmert sich wahrscheinlich einfach niemand drum. Ja, das, <lacht> das ist... Einfach niemand. Das ist so eine also ganz simple Antwort. Ja.
0: Vor allen Dingen, was ich absolut nicht verstehe, ist, das ist der NDR, der sich das... Der das, da ja. die Schirmherrschaft hat. Warum denn ausgerechnet der NDR? Das ist doch, das müsste doch ARD Haupt Main Verantwortung sein. Die haben doch sonst eh nichts außer Tagesschau. Worum jetzt die sich kommen müssen. Irgendwann mal
1: unter den Nagel gerissen und jetzt kriegen sie es nicht mehr weg vom NDR. Und es ist ganz,
0: ja, weiß ich auch. Also es ist alles irgendwie komisch. Und äh, also ich habe halt auch schon dann Recherche angestellt. Wie gesagt, ich habe ja rausgefunden, was man theoretisch machen muss, um dann da in den Vorentscheid reinkommen zu können. Und das Ding ist, es gibt jetzt zurzeit wieder nichts Also alles, was ich gefunden habe, ist so aus dem letzten Jahr. Also alle Bewerbungsseiten und <lacht> Nachrichten und so. Und das ist so richtig so, irgendwie so völlig, uh, ja, ach ja, ach stimmt, Eurovision Song Contest. Also, so, wann sind na, damals
1: die Kassierer dann. gescheitert? Wie war denn da die Geschichte? Ich weiß das nicht mehr.
0: Na, wollten die da wirklich hin oder war das nicht nur so eine Petition, dass Leute so eine Petition gestartet haben, dass die da hingehen sollen?
1: Ja, vielleicht habe ich es falsch im Kopf, aber ich dachte, die wollten schon.
0: Ja, die wären da bestimmt auch hingegangen. Ja. Aber das musste dann ja verhindert werden, weil das geht ja nicht.
1: Das ist ich gerade.
0: Es geht ja einerseits darum, erstmal also eigentlich geht es um nichts, mhm. aber dann geht es ja eigentlich nur darum, möglichst die Leute gut zu entertainen. Mhm. Und natürlich kulturell dein Land zu vertreten. Wer kann besser, das Land vertreten, außer mir natürlich, die als Kassierer. die Kassierer. Weil wenn ich ein mir ein vorstelle, dann stelle ich mir so einen besoffenen, fetten,
2: kün nackten Typ vor. Ein Gummihandschuh und Popo. Der was über ja. seinen Hordensack erzählt. Das ja. Mhm. Schön. Na, Schade. Nimm das doch gleich als Aufhänger für deinen YouTube-Kanal und du bereitest dich ein Jahr drauf vor, ja. beim ESC mitzumachen. Du machst immer ganz penetrante Videos, was du alles anbieten willst, ganz utopische Sachen und so. Und dann <lacht> kommst du darüber dann ins Gespräch und dann, wenn dann der Stichtag ist, dann versuchen dich alle zu kriegen und dann wirst du genauso abgesägt wie Electric Core.
0: <lacht> Aber genau das war tatsächlich meine, mein Plan. Mhm. Ich habe jetzt schon seit längerem, ich habe ja meinen ersten großen YouTube Account auf Eis gelegt und immer so mit dem Satz, na, ich mache da nie wieder was, aber natürlich im Geheimen warte ich nur so auf das Projekt, was ich da dann wieder machen kann. Ich habe jetzt noch einen anderen YouTube Kanal für so Comic Scheiß und ich warte halt auf ein so ein Ding, was ich mit meinem großen YouTube Kanal machen kann und genau das ist nämlich perfekt, weil man arbeitet so auf was hin. Ich brauche irgendwie so dieses äh, ich mache nicht einfach nur so Videos, sondern ich habe ein Ziel vor Augen und genau das, was du gerade alles schon gesagt hast, das ist halt so perfekt. Mhm. Also ich bin schon in Arbeit da drin. <lacht> es wird halt das erste Video wird so ein Video über den ESC und halt auch genau, warum ich da eigentlich müsste. Und dann wird das immer so weitergehen, mhm. hoffentlich. <lacht> und mein eigentliches Ziel ist es dann da halt mitzumachen, irgendeinen Platz zu belegen äh, und dann so ein äh, Fernsehtyp zu werden immer so mhm. eingeladen wird. So ein B, -B promi für irgendeinen so so Scheiß.
4: Alle Talkshows, und alle Quizshows eingeladen wird.
0: Alles. Ich nehme alles wird. mit.
4: Ja, ja. Das <lacht> das da musst Ziel. du aber dann
2: wirklich irgendwas bedienen. Da musst du wahrscheinlich wirklich so eine weirde Nummer abziehen, was, was keiner so richtig fassen kann. Ich weiß auch nicht, wie man sich noch irgendwie steigern kann heutzutage. Aber ich glaube, also, wenn du noch relativ low-key und normal bleibst, ich glaube, das funktioniert Ja, nicht. das
0: funktioniert nicht. Das
2: muss krass sein. Mhm.
1: Aber das funktioniert ja. vielleicht auch nicht, weil die wollen ja nichts wagen.
2: Ja, es muss halt in dem Rahmen sein, was, was gibt es denn so für schimmernde Figuren, wo man eigentlich denkt, wie haben die das jemals geschafft, aber sind so respektiert von allen, die die so Quatsch machen können. Ich meine, selbst so jemand wie HG ich, die haben es mittlerweile geschafft, dass eigentlich so irgendwelche Nachrichtenmagazine recht ernsthaft über die berichten und so die künstlerische Seite ein bisschen beleuchten. So dass, das hat ja auch funktioniert, aber das hat halt auch eine Weile gedauert. Aber du hast ja theoretisch ein Jahr Zeit, also von daher... Ja.
0: Meine, also meine zweite ähm, geheime X-Men-Fähigkeit ist natürlich Penetranz. Ja. Ich kann ja sagen, ich versuche das jetzt ein Jahr und wenn das nicht klappt, dann versuche
2: ich es halt weiter. Mhm. Und irgendwann müssen die mich einfach dahin schicken. Hier ist der Typ bei Menderes, bei, bei SDS, der damals irgendwie jede Staffel dabei war, der mit seiner Quietsche-Stimme. Der hat es oh, auch relativ nicht. weit geschafft, da ging dann noch relativ viel bei dem in anderen Formaten natürlich. Und der war halt irgendwie immer so als Witznummer abgestempelt, aber trotzdem, ja, aber ich sag ich mal, wenn dir das
1: reicht.
2: Naja, natürlich, klar, das ist dann natürlich die Frage, wie man es... Vielleicht schafft man auch den Twist irgendwie, denn du kannst ja, wenn die Leute über dich reden, kannst du immer noch diesen Turn machen und ah, da steckt vielleicht mehr dahinter oder so. ist ja ein Bereich des Möglichen, aber du musst halt erstmal gesehen werden.
0: Ja, genau, das ist es nämlich. Mhm. Und wo wird man halt mehr gesehen, als beim dusseligen Eurovision Song Contest? Ja, ist das das halt nicht, das weil Ding... du bist der
2: Einzige, der es geguckt hat.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, deutschlandweit gucken das schon viele Leute an. Auch viele Leute, außer euch, die ich äh, respektiere, gucken das auch an.
4: <lacht>
0: mhm. Also, äh, ja, Ihr wisst schon, wie ich das <lacht> Nein, aber, ja, das ist halt so dieses Ding. Ich habe da viel drüber nachgedacht, übers Musizieren und so weiter in letzter Zeit. Ich mache das immer heimlich jetzt. Ich, äh, ich übe sozusagen. Und ich habe dann natürlich auch so Sachen gegoogelt wie Wie kann man auftreten? <lacht> Wie kann man, wo kann man ein Konzert machen? Und ich sehe mich, nie, ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon sehr alt, ich sehe mich nicht mehr jetzt dann noch durch halb Deutschland immer so durchtingeln und irgendwelche kleinen Konzerte spielen und mich hocharbeiten in der Gunst der Leute.
1: Ja, das ist schwierig, das ist, weil du vorher schon Comic gemacht hast. Und das ist das, was ich ja mal gesagt habe, was ich umgekehrt habe, dass ich schon so viel Energie in meine Bands früher gesteckt habe, dass ich jetzt sowas mit Conventions nicht mehr machen könnte, weil ich weiß, das ist so... Mm. Diese ganze Arbeit für ja, sehr, sehr, sehr wenig, was dabei rumkommt. Jetzt hast du das mit Comics schon gehabt. Ich glaube, du könntest es mit Musik nicht noch mal machen. Du wirst so wahnsinnig.
0: Ja, ich muss einfach beim Eurovision Song Contest oft.
1: Das ist genau die <lacht> einzige Möglichkeit. Zieh es durch.
2: Ja, ja, ich zieh das durch. Du musst, du musst auf jeden Fall so eine Art... Es könnte ja in so eine Richtung Wahlwerbung gehen, wie so, so amerikanische Wahlkampf. Du hast immer irgendwie so diesen, diesen Slogan irgendwie und eine ganz bestimmte, natürlich kommt es auch auf die Erscheinung an. Irgendwas muss bunt sein, irgendwas muss auffallend sein und dann immer die ganze Zeit äh, euer Mann für den ESC oder irgendwie.
1: Das muss ja, halt du musst wirklich schon diese, irgendwo mal üben, also du musst schon. Ein paar das außerdem, ja, das <lacht> muss schon was
2: Festes sein,
0: unterm Strich auch wenn es Quatsch ist. Das ist aber ja das Ding, wenn du da reinkommst. In diesen, in diesen Kreis, dann kriegst du automatisch auch Auftritte, weil du dann so auf so Tour geschickt wirst, so, so wie ich das verstehe. Ja, aber
1: da willst du trotzdem schon mal auf einer Bühne so gestanden haben, weil das muss man irgendwie ja. kennen. viele. Ja.
0: Ähm, auch was ich natürlich möchte ist, also das wird auch innerhalb des ersten Videos schon vorkommen, ich will das ja nicht alleine machen. Ich will dann, da, dass da Leute mitmachen. welche mhm. die, die vielleicht echt Musik machen können. Zum Beispiel, wenn da so ein richtiger Musiker mit bei wäre, wäre zum Beispiel wär ja nicht schlecht.
1: Mhm. Wäre schon gut. Ja,
0: ja das Die soll halt tragische. auch ein geiles Lied werden. Aber ich bin ja. halt eher der Texter als der Komponist. Aber ich will dann trotzdem auch den, den Preis, weil eigentlich kriegt nur der Komponist den Preis beim Eurovision Song Contest
2: Aber ich will den dann auch haben. Du kannst doch so eine, so eine, so eine Strohhutgruppe aus den ganzen gefallenen Gestalten machen. Also, Sega ist wieder <lacht> verfügbar. Okay. Den kannst du kriegen. <lacht> und was Excel ist Excel 95
0: dem? macht wieder Videos, habe ich gestern gesehen. Richtig,
2: genau, aber der wurde schon wieder bei Twitch gebannt, als es ist ja. eine Arschritze zu sehen war. Wer? <lacht> ja, Excel 95, ein sehr dicker Mensch. Oder ja. das ist mit, ähm, das ist mit so. dem Sänger von den Onkels, ist der noch tragbar, hat er nicht mal jemanden überfahren oder war da nicht mal was? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja, und der ist halt auch ein Nazi, also naja, <lacht> schwierig. Das möchte ich, die, die Seite von Deutschland möchte ich vielleicht nicht so belichten. <lacht> naja, naja, das habe ich mir so gedacht, mal gucken, was davon wird, cool. aber ich könnte euch da schon mal drauf einstellen. Mhm. Und vielleicht in dem Jahr kann ich dann
2: an dieser Stelle erzählen, wie es war beim Eurovision Song Contest. Sag mal, du hast ja auch die tragische Backstory mittlerweile für die Bildzeitung, dass die dann ja. alles rausfinden können über dich, ne? das ist auch immer von Vorteil.
0: Kläranlagen, erst früher Kläranlage, jetzt Eurovision Song Contest. Was ist beschissener? Kann <lacht>
2: uns die Fachkraft für Abwassertechnik den Sieg bringen? Du müsstest halt so einen völlig kuriosen Wikipedia-Eintrag faken mit haufenweise Angaben, die sich widersprechen, die komisch sind, wo alles nicht zusammengehört. Muss interessant sein.
0: Ja, das Gute ist ja, dass ich seit Jahren so eine Quatschbiografie aufbaue. Mhm indem ich immer wieder falsche Informationen streue und die werden mittlerweile halt auch so übernommen. Oft. Also die Leute hinterfragen das mittlerweile dann nicht mehr.
1: Du musst auf jeden Fall auch die emotionale Komponente stark bedienen.
0: Ja. Na, ich finde nicht unbedingt eine emotionale Komponente, aber es, also ich darf es nicht zu offensichtlich als Quatsch mhm.
4: äh,
0: hinstellen. Aber ich will das auch nicht. Ich will das, das schon auch irgendwie ernst nehmen. Ich habe immer... das, das hab wäre so dann so eins? Gedacht, dass, dass wenn ich da mitnehmen würde, ich das versuchen würde zu torpedieren in irgendeiner Form. Also zum Beispiel, es ist ja nämlich gerade so, dass man da keine politischen Botschaften äh, sagen darf, weil dann wird man sofort disqualifiziert. Und da habe ich natürlich immer gedacht, wenn ich da mal mitmache, dann kommt's, dann passt mal auf, was ich mache. Aber mittlerweile wäre ich eher so,
2: nee. Ja, weil, weil du dann einen Vertrag vor die Nase gehalten bekommst, würde die Ohren schlackern, wenn du irgendwie nur einen falschen Satz sagst. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Wer das sehr gut gemacht hat, mal fand ich so, so Klamauk nach außen, aber eigentlich trotzdem ganz interessant und cool nach innen war äh, Icke und Er, falls ihr das noch kennt. Die höre ich nach wie vor noch sehr gerne, die sind halt auch aus dem Nichts gekommen, keiner weiß bis heute, wer die so richtig waren, die haben sich dann selbst aus dem Spiel genommen mit dem entsprechenden Song und das ist halt nach wie vor ein kurioses Ding und das hat halt mal funktioniert für eine Zeit. Also weiß du nicht, was du anstrebst, ob das dann mal der ewige Erfolg sein soll oder ob man es nur mal so eine Fußnote in der Geschichte. Ich will möglichst
0: schnell, möglichst viel Geld machen, dass ich nie wieder
2: arbeiten muss. Das ist ehrenvoll.
0: <lacht> hm. Naja. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Aber könnt ihr euch ja schon mal drauf freuen. Mhm. Mhm. Aber ich muss auch jetzt noch meinen Hodenkrebs-Comic machen, für, weil bald ist wieder Comic-Salon und noch irgendwelche anderen Sachen, irgendwie so Postkarten muss ich malen. Äh, äh, äh. Warten wir jetzt also mal ab. Ich bin ganz das gespannt. Das
1: Hodenkrebs-Ding ist bestimmt auch gut für Eurovision. Da hast du Nicht mit der tragischen gut. Backstory. Ja. <lacht> dann über sowas dann öffentlich zu reden, und das traut er sich. Guter Typ.
4: Die. Ja, aber lobbyistische Aktivitäten sind dann eingestellt.
0: Ja, das, ist, oder das, das auch hängt auch in der Schwebe. So oder so. Oder? Die, die deutsche Politik kommt ja nicht in Quark.
4: Äh. Na doch, es <lacht> soll doch jetzt los.
0: Uh -huh.
4: Ukraine-Krieg, uh -huh. Corona, aber was ist mit Kiffen? Hört <lacht> <lacht> euch doch mal die richtig wichtigen Sachen.
0: Ja, ja da bin ich dran, Jochen, keine Sorge. Gut, gut. Für dich. <lacht>
2: Na, ja. Ja, das ist problematisch, wenn dann die Leute nachforschen in einem Jahr und dann diesen Podcast finden. Das lässt dann alles einstürzen, weil das konstruiert ist.
0: Ja, du weißt ja noch nicht, was genau... Die Geschichte ist ja, die Geschichte ist ja oh, ein YouTuber versucht es jetzt beim... Gab's sowieso schon wahrscheinlich. Sicherheit. Aber macht ja nichts. Aber ich mache das dann in cool... Wir ich nehme den Platz von Finn Kliman ein jetzt. <lacht> also, ein Typ, der keine Ahnung hat. Und später kommt dann raus, er hat es doch auch nur fürs Geld gemacht.
1: Hat er am Anfang schon gesagt, aber...
0: Hm?
1: Hm? Nee, Was? egal. Ja, du hast ja gleich gesagt, dass du es fürs Geld machst. Ach so, das ist, dann ja. Dann ist es in Ordnung.
0: Dann ist es okay, ja.
2: Das ist auch alles erlaubt, finde ich. Egal, wie man über den Tisch zieht.
0: Ja. Oh. Man darf auch so Kapulmasken an Flüchtlinge verkaufen, wenn man das halt ehrlich ja, ist. Ehrlich da, da ist <lacht> genau.
2: Ja.
0: Na, und mein zweites Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, und für sich noch weniger Leute interessieren, Boxen.
3: <lacht> Boxen? Okay.
0: Habt ihr schon mal Boxen angeguckt?
3: Meine Mutter hat ja. das immer gern geguckt und hat immer laut rumgebrüllt und so getan, als wäre wär der Boxer neben ihr. Ja, mit, genau, gut, richtig, das den Kidhaken, ja, nein, anders. Also, sie wusste es immer besser.
0: Ja, aber passt jetzt mal auf. Also, ich habe eigentlich nicht wirklich was viel mit Boxen zu tun. Früher mal, wenn das mein Opa hat, das oft geguckt. Dann habe ich immer so mitgeguckt. Dann habe ich immer gedacht, ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Aber jetzt, dieses Wochenende, war es nämlich so: Also, es gibt ja YouTuber-Boxen, falls ihr das wisst. Da sind aber immer nur so beschissene YouTuber, wie Logan Paul, Logan Paul zum Beispiel. Ja. Genau, der ist so ganz berühmt da in dem Ding. Aber es gibt auch den YouTuber Idabs, den vielleicht der ein oder andere Sehr gut Mann. Und der ist ja unter anderem damit berühmt geworden, dass der halt sich mit, mit solchen Typen angelegt hat. Mhm. Indem der halt einfach nur Videos gemacht hat und gezeigt hat, was für Trottel das eigentlich sind. Und da gab es halt einen, der hat dann ihn, ihn immer, der aber ja offen, also Idabs offensichtlich so, so so ein richtiger Lauch. Wenn man im Wörterbuch unter Lauch nachguckt, dann findet man ein Bild von Lauch, aber <lacht> auch von Aidabs. <lacht> und das war halt, und, und, aber Aidabs war halt so, dass der immer gesagt hat: Ja, na klar, natürlich boxe ich mit dir, kein Problem. Und dann immer komischerweise haben die dann immer einen Rückzug gemacht, weil Bedingungen zum Beispiel von Aidabs immer waren: Das wird dann aber ein Charity-Event und so und das muss irgendwie cool werden und unterhaltsam werden und die waren immer nur so auf die kriegen dann Geld. Der muss die dafür bezahlen, dass der gegen die boxen darf. Also irgend so ein Scheiß. Naja, und die haben sich einfach halt nie geeinigt, aber er hat da halt dran gearbeitet und hat das halt durchgezogen und hat jetzt so ein Box-Event auf die Beine gestellt mit vielen, also erstaunlich vielen YouTubern, die ich auch so hin und wieder mal gucke. Und er selber hat dann geboxt gegen Dr. Mike. Das ist so ein Doktor, der auch einen YouTube-Channel hat. Der so Videos über... Das Leben als Doktor macht. Der seit zehn Jahren mehr oder weniger professionell auch Box. Und er hatte halt so ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber unter anderem auch I Did a Thing und äh, Ego Raptor von den Game Grumps und noch viele andere. Naja, und das habe ich halt geguckt und das hat mir auch Bock gemacht. Und ich weiß aber nicht, ob mir das so viel Bock gemacht hat, weil das halt alles keine Profis waren. Und dass das deswegen so interessant war, weil die halt ja, nicht geil, so...
1: Natürlich.
0: Ja, weil die halt nicht so geil sich ausweichen können gegeneinander, sondern der eine, also es war halt sehr oft so, dass halt einer deutlich besser war als der andere. Und sehr viele da mit blutigen Fressen rausgegangen
2: sind. Eidab ja, selbst, also ich habe sein Bild gesehen nachher. Der war fertig. Ja.
0: Aber was halt auch geil war, der hat aber die seine fünf Runden durchgezogen. Der das war ist halt eh das Schwierigste. Ja, der war halt offensichtlich völlig äh, unterlegen. Aber der hat halt so seinen Mann gestanden. Der hat halt auch ein bisschen ausgeteilt. Und der hat halt seine fünf Runden durchgehalten. Das muss man auch mal respektieren. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, äh, ein Box, äh, ein Boxpaar waren auch zwei Frauen. Übrigens das erste Mal, dass zwei YouTuberinnen beziehungsweise die eine war eigentlich von TikTok, also so Influencer sag ich mal, Zwei Influenza-Frauen gegeneinander geboxt haben.
1: Ja, weiter. Und,
0: <lacht> und was ich mal wissen will ist, dass also der Kampf war richtig brutal. Ja, Frauen halt. Genau, das ist nämlich mein Ding, weil immer wenn ich sowas gucke, wo Frauen kämpfen, denke ich, Frauen sind viel brutaler als Männer. Frauen sind oder? überall krasser als verweichlichte Männer. Ja, ist das so oder kommt einem
2: das nur so vor, weil man das häufiger sieht?
1: Frauen können Schmerz halt besser aushalten. Ja. Das macht nichts.
2: Ja, ich glaube auch. Ich habe zwei Geburten erlebt und seitdem,
1: ja.
2: also nicht erst seitdem, aber dadurch nochmal extrem Respektboost <lacht> meiner Freundin gegeben. Also das ist echt, ist abgefahren. Also was Frauen so abkönnen, holy moly. Was geiler
0: in dem Kampf war, die eine war offensichtlich, also die eine konnte besser boxen, aber die andere war einfach nur... Die war wie so ein super, super böse Wicht bei Dragon Ball. Die steckte halt auch ein. Also die hat echt viel eingesteckt. Aber die hat nur gelacht. Immer. Die kriegte dann in die Fresse, hat gelacht. Dann hat die immer nur ihren... Ar die, hat die eine, die hat aber so richtig professionell gut geboxt, hat sich so geduckt. Aber die eine, die hat einfach so ganz lange Arme. Und hat einfach immer wieder ins Gesicht ja, ich glaub, wenn sie die Fresse gekriegt hat.
1: Wenn die keine Angst haben, dass sie sich irgendwie ihr Gesicht verunstalten oder sonst irgendwas. Ja. Dann,
3: Hättest also du Namen von der Namen von den Boxerinnen?
2: Oh, André ist aufgewacht, ja. <lacht> äh, Frauen? Frauen.
1: Ähm,
0: ja, ich kann das mal eben nachrecherchieren. Okay. Dann müsst ihr aber das Gespräch weiterführen in irgendeiner Form.
1: Ja, ich hätte was Passendes dazu. Und zwar ja. hm? hast du Hab dich letztens
3: geboxt mit jemandem.
1: Es geht um Boxen und ich, ich lese ja hin und wieder mal einen, einen, einen Web-Tun, äh, mehr oder weniger.
0: Silently, von Ge Mia.
2: Ja. <lacht> das,
1: das ist ein, ja, das ist ein sehr guter Web. ist von
2: Webtoon. diesem Typen, der beim ESC-Nix ist, Cynix, ist mitmacht. ja mitmacht? Ich glaube, glaube den kenne ja. ich. Ja, ich
1: auch gehört. Genau. Ich habe jetzt einen, einen Web-Tun gefunden aus dem Shonen-Genre, der auch als Shonen-Manga funktionieren würde, der der einzig gute ist, den ich bisher gelesen habe und der ist wirklich richtig gut und es handelt von Boxen. Hm. Der Webtoon heißt The Boxer. Und den muss ich unbedingt empfehlen. Also ich weiß nicht, ob ihr so, so, so Sports Manga gerne mögt.
2: Na, klar. Ich bin eher nicht
1: so. Bin ich, ich bin großer Fan so von Slam Dunk.
2: Wollt immer mal Shamo lesen. Also ich mag gern Barky. zählt vor. das.
1: Okay. <lacht> Slam Dunk ist wahrscheinlich so der beste Sportsmanga. Haiku ist tatsächlich auch sehr gut. Und dann gibt es viele, die gehypt sind und sehr schlecht sind, wie zum Beispiel das Kurokos Basketball. Aber The Boxer. Mega geil. Also wenn ihr mal wieder einen Webcomic Web lesen wollt oder grundsätzlich Bock auf geilen Schonenkram habt, lest den mal. Also das Ding überrascht einen ständig.
2: Wenn du jetzt sagst Webtoon, ist das dann trotzdem Manga-Qualität, also jetzt druckbar, oder ist es jetzt wirklich ein Webcomic im Sinne von. Das ist schon als
1: Webcomic okay. konzipiert und aber es hat halt den ganz offensichtlichen Stil und so wie es gemacht mhm. ist, ist es halt typisch schon ein Manga eigentlich. Also die Charaktere sind alle interessant, du kriegst sie am Anfang vorgesetzt und denkst dir, hm, der sieht langweilig aus und dann werden die so hingedreht, dass es einen immer, immer überrascht, also es ist unvorhersehbar, es wird auch immer besser, ich glaube ich bin ich glaub, irgendwie bei, bei Folge 100 oder sowas, ähm, ja ich kann es auf jeden Fall empfehlen, der Protagonist ist, auch, ist ein Anti-Held und lest, lest es einfach mal, lest mal rein. <lacht> Hat er auch eine düstere Vergangenheit? Das weiß man noch nicht, aber sehr okay. wahrscheinlich. Ich meine, also, es kriegt sich in alle also Richtungen. Das ist lustig, das ist tragisch, das ist um, creepy. Die ja, Charaktere ja. sind durch die Bank weg alle gut.
4: Mhm.
1: Steigert sich unbedingt mal lesen. Schön, Soll ich euch
0: mitnehmen auf die Reise durch den Abend? Ich habe jetzt alle Kämpfe hier aufgelistet. Ja. Mhm. Also, es begann mit Dad vs. Bad Watson. Matt Watson ist so ein Typ von Super Mega, ich, ich kenne den aber jetzt nicht so richtig. Und Dad ist so ein YouTuber, also der Typ macht schon Ewigkeiten immer was im Internet, aber so richtig, richtig berühmt geworden ist der jetzt erst seit zwei, drei Jahren oder so, mit so einem weirden Konzept. Also der ist halt Dad und der macht halt YouTube-Videos und der ist aber ein Roboter, offensichtlich. Und das ist halt so ein, so ein Story. Ding, also da kamen immer wieder Videos raus, die halt irgendwie merkwürdig waren und man wusste gar nicht so genau, was das ist oder wer das ist, was das soll und so und das war so eine Story und äh, mittlerweile ist der aber halt so berühmt, sage ich mal und das Schöne an dem Kampf war, der eine der war halt so ein normal, relativ normaler Typ, der wohl auch gut trainiert hat und der der ist aber verrückt, also der war halt einfach, der war halt einfach krass also ich weiß nicht, ob der irgendwie Heroin genommen hat äh, oder äh Kokain genommen hat. Auf jeden Fall, der kam einfach in den Ring hat innerhalb, ich glaube, von 20 Sekunden den Typ einfach K.O. geschlagen. Ah. Der war einfach ganz schnell. Der hat so auf Schnelligkeit gesetzt, würde man, bei, wie bei Dragon Ball. Der andere hat auf Kraft gesetzt, aber die Schnelligkeit, der konnte nicht mithalten. Ähm, Ryan McGee versus Alex Ernst. Ich kann mich ja nicht mehr so viel erinnern. Ich weiß nur, dass der sehr ausgeglichen war, der Kampf, aber auch oh, krass brutal. Also das war so richtig... Zwei Typen schlagen sich eine Viertelstunde auf die Fresse und du merkst, beide haben eigentlich keinen Bock mehr. Aber beide können auch nicht aufgeben. Ähm, Internet-Comet äh, Etikett versus DJ Welsh. Äh, das war so Schwergewicht. Aber der eine, der war... Oh, also der, der eine hat jahrelang Kickboxen gemacht was fürs anderes als Boxen, aber das hat ihm halt einfach deutlich äh, einen überlegenen äh, Status gegeben. Und dann die beiden Frauen, Judeling Hailey, André, musst du dir aufschreiben, mhm. Judeling Hailey, die macht so, glaube ich, Twitch-Livestreams hauptsächlich, versus Just Mings, das ist die Frau von TikTok.
3: Ah ja, ich, das, das was Stefan meinte, die Mings, die, die, damals. Nein, André, das ist jemand, <lacht>
4: das ist nur ein
0: ähnlicher Name. <lacht> das doch nicht. Und die Just Mix, die hatte nämlich so heimlich trainiert. Man hatte da noch gar nichts vorher gesehen und die hatte halt so ja richtig gut so Technik drauf geschaffen. Aber die Jodeling Haley, die war einfach so ein Monster. Die hat da einfach eingesteckt und aber dreimal so doll dann wieder ausgeteilt. Dann I Did a Thing versus The uh, One Odds Out. Oder so Odd Ones Out, ich weiß es nicht so genau. Ähm, der zweite, das ist so ein Animationstyp. Und I Did a Thing, den kenne ich aber, äh, also den gucke ich immer. Der, ist, der macht halt immer so irgendwelchen, der denkt, er findet irgendwas. Oder der denkt sich irgendwelchen Quatsch aus. Und das Ding war einfach, der ist so anscheinend, was ich in den Videos noch nicht so richtig realisiert habe, der ist einfach irgendwie, ich glaube, 2,50 Meter groß. Nur Muskeln ohne Ende. Der war halt so, der war selber überrascht, auf Gr also wie wie gnadenlos brutal er ist. Und der hat dann einfach den Typ verprügelt. Ich glaube auch in der ersten Runde technisches K.O. Fertig. Ich bin gleich fertig. Äh, Michael Reeves versus Graham Steven. Ich kann mich auch nicht mehr an viele erinnern davon von dem Kampf. Das war halt auch so ein fast ein richtiger Boxkampf, weil die beide relativ gut das konnten. Ähm. Ach nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das war der Kampf, der jetzt kommt. Handa vs. AB vom H3 Podcast. Egal, Michael Reeves vs. Graham Stephen war geil, weil äh, Graham Stephen, das ist so ein Kapitalist. Der liebt äh, der liebt die Börse, der liebt Cryptocurrency. Und Michael Stee äh, Reeves, der ist so ganz klein. Das ist so ein ganz kleiner, schmächtiger Typ, aber der hat einfach den richtig hart verprügelt. Das hat mir gut gefallen. Scheiß Kapitalismus. Und dann war schön ähm, Harley von Epic Mealtime, falls das noch jemand gesagt hat. Sagt. Ja. Ähm, versus Aaron Hansen. Aaron Hansen ist ja Ego Raptor von Game Grumps. Hm. Und, aber das ist, war halt auch einfach un unfairer Kampf, weil der Harley, der ist auch, also der ist wirklich riesengroß, super schwer und der hatte halt auch viel mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ja, das war einfach, also, äh, Unangenehm. Naja, und IDUPS versus Dr. Bike habe ja hab ich ja gerade schon erzählt. Auch ein krasser Kampf, aber Aidabs gut eingesteckt. Nun, und jetzt bin ich Fan vom Boxen. Auf jeden Fall.
3: Ach oh, schön. Mein mhm.
0: eigentlicher ja Plan, nächstes Jahr beim Eurovision Song Contest teilzunehmen, die nur dazu, damit ich dann mal irgendwann auf so Stefan Raab events eingeladen werde, wo man mhm. auch boxen muss. Das Problem hier,
3: ja, wenn... Oder das hier du kürzt es doch ab und dann... Box auf der Bühne. <lacht>
2: Irgendjemand. Werde
3: verprügelt. Genau. Und ich. Werde singen. Genau. Das ist eine Performance. So, ein Taffer für ja. irgendwas. Genau für irgendwelche. Ja, wenn das halt
2: deutsche YouTuber machen würden, das wäre halt peinlich. Ich, mein, ich könnte mir so einen Atlas vorstellen, der würde da sehr viel Spaß dran haben, der würde auch eine gute Show liefern. Aber wenn du halt so einen Kuchen-TV hast, das wäre halt schon ja, wieder peinlich. Das ist halt, ich weiß nicht, wie, wie Deutschland dann schon wieder Stock im Arsch hat und eine Show draus machen würde. Ich glaube, die Amis, die haben da mehr raus, was so Shows anbelangt, so einen Showcharakter. Und dann gibt es halt einfach mal auf die Fresse drauf geschissen, das interessiert halt keinen Schwanz. Das das Schöne, dass das halt nicht nur so...
0: Also, dass, dass die das halt ernst genommen haben. Ja, natürlich muss das war natürlich auch. Das war so Quatsch und so, aber immer so, so gute, gute Gags. Mhm. Einfach, weil jeder auch irgendwie was anderes gemacht hat. Zum mhm. Beispiel war mein erster Gedanke, die haben ja eine Einlaufmusik ne, beim Boxen. Mhm. Und mein erster Gedanke war, ach nee, die werden bestimmt alle richtig dumme Songs haben. Mhm. Aber nein, die haben das alle ernst genommen, hatten alle so, wo man dachte, ah, das passt. Zu denen, zu deren Persönlichkeit, außer halt ein Typ, der dann einfach so ein richtiges,
2: einfach nur so ein Kind, was schreit, als seine <lacht> Einlaufmusik. Hatte. Ich setze mal hier kurz, du kannst dich weitererzählen, ich setze mir hier kurz ein Lesezeichen zu diesem Thema, möchte ich dann noch nochmal kurz zurück, um meine Boxergeschichte zu erzählen, bis wir dann Ah oh ja, das abschicken. ist spannend.
0: Naja, nee, und ich glaube, das ist das, was du halt meinst, das könnten... Da brauchst du so ein, ja, dann brauchst du aber dann so, also allerhöchstens deutsche YouTuber kannst du vergessen, aber zumindest so mhm. Joko Klaas mäßig. Ja. Sind die einzigen, denen ich das noch zutrauen würde. So ja, was die es halt Beine auch dann wirklich,
2: glaube ich, durchziehen würden. Das ist dann nicht irgendwie, oh, ich verstecke mich irgendwie in der Ecke oder so. Ich glaube, die würden dann auch richtig drauf gehen, weiß ich nicht, aber würde man sich zumindest wünschen.
0: Ja, ich denke, dass die das, oder dass vor allem halt die Leute, die dann da mitmachen, das ernst nehmen und sagen, na klar. Mhm. Ja. Ja, naja, ich würde euch aber auch nicht nerven mit Boxen.
2: Okay, dann nerv ich euch noch kurz mit Boxen. Äh, eine Sache, die mir in den schoß gefallen ist, ich höre gerade viel Rammstein. Ja. Äh, ne, ein neues Album und so. Und hab jetzt bin jetzt immer mal bei YouTube über diese ganzen Making-Offs gestolpert zu den Videos. Und...
0: Du, zufälligerweise auf Amazon <lacht> Prime gibt es, glaube ich, eine dreistündige Doku. What?
4: Zu Nein, Rammstein. Nicht.
2: Okay, neu Überrasch. oder was? Über alles, sofern
0: ich das richtig verstanden habe. Oh, das mal fix.
2: Oh, da ich ich glaube, die heißt Rammstein in Amerika
0: oder irgendwie so. Ja, das ist aber schon älter, Ach, das oder? ist das Ältere. Da kenne ich das, ja. glaube ich, aber dann
2: auch schon. Nee, habe ich trotzdem noch nicht gesehen. Also das genau auf sowas habe ich jetzt gerade Bock. Und in dem Fall oder in dem Zusammenhang ist mir was in, die, in den Schoß gefallen, was ich nie wusste. Der Text zu Sonne. Ja. Ja, ihr kennt, habt ja wahrscheinlich das Video vor Augen und alles. Und man hat ja so eine Assoziation, ne? Sonne und der Text.
3: Sonne kommt ist und ein sehr beliebtes Wort äh, in jeden Liedern. Also ich wenn ich du auf Neue achtest, kommt ganz viel Sonne vor.
2: Ja, ich will auf was anderes hinaus. Ähm, Till hat in dem Making-of zu dem Video gesagt dass der Song ursprünglich geschrieben wurde für einen Boxer. Das war eigentlich gedacht als Einlaufsong für einen Boxer. Und wenn du jetzt mal den Text von Sonne dir reinziehst, das ist, macht super viel Sinn, auch mit dem Zählen: 1, 2, 3, 4. Ne? Das macht super viel Sinn. Mhm. Und ich wusste das aber nicht. Das, das fällt einem jetzt wie Schuppen von den Augen. Ich wie konnte man das auch nicht, nicht sehen? Nicht. Und die wollten eigentlich auch dementsprechend ein Video machen und so. Und ich finde, das ist halt jetzt so viel geiler, zwar mit dem Schneewittchen-Video und so, aber weil ich finde, das gibt dem Song noch mal eine ganz andere. Tragweite irgendwie, aber, aber das textlich ist das absolut ich das krass das auf einen Boxer gemünzt, finde ich, auf so einen Boxkampf und alles.
0: Ja, ich habe das immer anders verstanden. Ich hatte eine Zeit lang gedacht, das wäre auch die Einlaufmusik von irgendeinem Boxer. Das
2: sein sollen ich weiß nicht, für welchen Boxer, das hat er nicht genannt, aber es war so geplant, es war auch so konzipiert, Aha. also das wurde wahrscheinlich so eine Art Auftragsarbeit, war das wahrscheinlich. Also finde ich krass, dass man das nach so vielen Jahren dann mal irgendwie erfährt. Wo war mir wie, nicht bewusst... Wie dieses Lied vom Pferd von Gnocato. Ähm, so, für, für was war das? <lacht> Na, da hatte eine Musikerin,
0: Alf Arthur, gefragt, ob er einen Text für sie schreiben könnte. Okay. Und dann hat er halt das Lied vom Pferd geschrieben und hat sie gesagt: Nein, das ist jetzt zu so sexuell, <lacht> das möchte sie nicht singen. Und dann hat
2: sie es halt selber gesungen. Ich mag das, also zum Glück, weil ich mag das Lied super gerne. Was <lacht> ja. der
3: Einwerfer? Äh, diese Dokus von 2015, die du meintest, Tugi. Ach ja, so, das,
2: naja, dann kenne ich Aber die trotzdem drüber. muss ich mir unbedingt mal reinziehen, weil das habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Meine Einlaufmusik übrigens, wenn ich Boxer wäre, wäre eventuell der ultimative Mann von Knockhator. Mhm. Ja, Weil es natürlich gut. ein guter Gag ist, <lacht> aber <lacht> auch ein gutes, findet aber auch ein gutes Einlauf.
2: Muss halt auch trotzdem sowas. motivieren, also Quatsch hin oder her, aber ich finde, es muss schon irgendwie stampfend sein und irgendwie ja, so eine gewisse Euphorie genau. mit sich tragen. Das kann ja nicht irgendwas Schläfriges sein. Und kann eine Kampfansage das, sein.
0: Das passt halt irgendwie ja, definitiv. Das ganz gut dazu. Ja. Und ich habe halt auch so, also das nochmal kurz Einlauflieder und so. Ich habe halt da wirklich drüber nachgedacht, was dann so mein Einlauflied wäre. Und ich kam da immer wieder bei raus, weil ich dachte,
2: mhm. der
0: Gag ist gut, das Lied ist gut und mhm. das bedeutet mir dann halt auch was. Das muss ja auch irgendwie was sein. Ja, perfekt. Hätte in Amerika natürlich keiner verstanden, aber mir doch egal.
2: Ich finde Kindergeschrei trotzdem ziemlich cool.
0: Ja, das war aber auch witzig.
3: Der nimmt halt parodisch
0: mit. Beste war, das Beste war, dass, das ja, dass er dann ja gewonnen hat. Und wenn du gewinnst, dann wird es ja nochmal gespielt. Das war einfach nur richtig anstrengend und scheiße. Aber äh, schön auch. Auch gut, der hat mir gefallen. Ähm, ach naja, nee, also es wird zu weit. Egal, das jetzt ich nicht. Ich habe meine Freundin an, ja. äh, irgendwann, ich habe das geguckt, also, das es ging ja bis spät in die Nacht. Und die hat dann schon schön geschlafen. Und ich musste einfach so lachen, dass ich sie aufgeweckt habe. <lacht> Weil die amerikanische Hymne dann gesungen wurde vom letzten Kampf. Okay. Und das hat nicht so richtig funktioniert, sag ich mal. <lacht> naja. Schön. So, ich bin fertig. Ich habe alles erzählt.
3: Zwei große Titel. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Ja. Ich könnte euch noch erzählen, das ist noch eine Frage. Ihr seid ja alle älter als ich, glaube Ich
3: glaube schon. Jochen das bist du älter du.
0: Ja, Jochen ist älter. Okay. bisschen aber nur. Ist das normal, dass so ab 30 man jeden Morgen aufwacht und denkt, man ist kurz vorm Sterben?
4: <lacht>
0: nein, nein. Es wird immer schlimmer bei mir. Ich wache morgens auf und mir tut alles weh. Ich kann fast nicht so laufen morgens, mhm. weil meine Füße so wehtun.
4: Glaubt ihr da immer noch auf diesem Bettenlager vorm Fernseher?
0: Ja, aber daran liegt das nicht. Das ist Auch? ja so eine richtig geile Matratze. Mit einer ja. guten, guten Bettroste da drunter. Das liegt alles schön hoch. und Das ist wie ein Bett. Ich schlafe in einem richtigen Bett, Jochen. Das Ding ist aber, dass, ach,
2: das richtige Bett... Das also richtige Bett. sollte das mir von
0: kaputten Bett die Füße wehen.
2: <lacht> Weil das richtige Bett muss ja eigentlich für dich so passend gemacht werden. Also wenn du es richtig ernst nehmen würdest, müsstest du das schon irgendwie mit einem, was weiß ich, mit einem Orthopäden oder so ausmachen, wo du am besten schläfst. Das ist halt echt eine gar nicht so einfache Sache, finde ich. Mhm. Also ich glaube, ich schlafe auch falsch. Also ich habe ja seit jeher Rückenschmerzen und alles. Aber das also Ich habe mir das dann ja irgendwann mal angewöhnt, ohne Kissen zu schlafen, weil das das Beste sein soll. Ich habe so. ja
0: das, da schon viel Recherche reingesteckt und ich habe ja tatsächlich meine Rückenschmerzen wegbekommen. Rückenschmerzen mhm. Also so wie ich die schon mal hatte, habe ich nicht mehr. Ich hatte immer so richtig, dass es schlimm war. Und das geht, aber ich habe das Gefühl, dafür verteilt sich das jetzt alles <lacht> auf den Rest des Körpers. <lacht> also und das Ding ist ja, ich hatte ja Hodenkrebs vor einiger Zeit und konnte ich drei Wochen nicht arbeiten. Und das Ding ist, es liegt halt an der Arbeit, weil da war nichts mehr. Da ging es mir einfach nur noch gut. Ach so, na ne, gut, ich, dann hast du Hodenkrebs <lacht> hatte, ging es mir gut. Und jetzt mache ich jeden Morgen <lacht> auf und ich denke, das, denk, das wie soll ich das jetzt den Rest meines Lebens durch? Ist doch egal, du wirst
1: doch jetzt eh Sänger.
0: Ja, Stimmt. ich hoffe, das ist auch. Mhm. Guck, das sind diese drei Dinger, die da zusammenkamen. Das Boxen, der ESC und dann, dass ich solche Schmerzen habe, dass ich denke, ich muss jetzt irgendwie <lacht> sowas was Einfaches machen, ansonsten <lacht> sterbe ich bald.
3: Also wenn von den Zuhörern irgendjemand Arzt ist oder es werden will und erkannt hat, was für eine Krankheit bei Hugi jetzt abgeht, dann einfach äh, in die Kommentare schreiben.
0: Ja, oder wenn ihr Musiker seid und Lust habt beim ESC teilzunehmen mit mir, mhm. dann könnt ihr euch auch melden. Und
3: dann, dann hört er die Aufnahme und kommentiert es, aber dann war das schon zehn Jahre her.
0: Ja, das wäre dann doof. Dann aber bist du schon tot. Theoretisch. Also wenn ich nicht tot bin, theoretisch versuche ich dann ja trotzdem immer noch beim ESC teilzunehmen. Genau, ja, genau.
3: Schön Der schön Tod hält sich nicht ja.
2: auf. Schön, Zeit witzig, wenn Hugi dann zum Arzt geht so und dann total... Mehrmals kompliziert gebrochene Beine, alles schief zusammengewachsen und alles <lacht> krumm und schief. Und der Arzt dann so, na ja, okay, sowas kommt von sowas.
3: Ja, oh. wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Mhm. Dann äh, hau mal raus, Jochen, was hast du denn so gesehen?
4: Och, oh je. Ähm, ich guck jetzt gerade äh, Lucifer.
3: Lucifer. Erste mhm. Mal oder
4: wie? Überhaupt das erste Mal, genau. Okay,
3: habe ich auch noch nie gesehen. Ja, äh, Geheimtipp sein.
4: Ach, da äh, hatte ich auch eine, eine völlig falsche Vorstellung davon. Okay. Aber weil er ja jetzt in der letzten Staffel die Brianna Hildebrand mitkommt, mit dabei ist, hast du gesagt, so jetzt geht's los. Zumindest <lacht> ich mir die Serie doch angucken. Ähm, ja?
0: Nee, ich glaube, ich bringe was durcheinander. Ach, egal. Ich erzähl erst weiter. Ja. Also,
4: Lucifer geht darum: es ist der Teufel. Und der, das ist auch der echte Teufel, und der sollte eigentlich die Hölle bewachen, aber der hat keinen Bock mehr drauf. Ähm, und also der, im, im Intro wird gesagt: So, Herr, er macht jetzt Urlaub in L.A., aber er hat halt einfach seinen Job an die Nagel gehängt und gesagt: Er kennt mich alle. Ähm, <lacht> und hat dort dann so, so irgendwie einen Nachtclub oder so keine Ahnung. Ähm, und der hat Quasi Superkräfte In dem Sinn, dass er äh, Die Leute fragt, was So ihre äh, tiefsten Begierden sind im Leben Und äh, die erzählen das ihm Dann auch ähm, Ob sie es wollen oder nicht Und er ist Unsterblich Und das war es im Grunde eigentlich schon Und äh, Ja, ist halt Super egoistisch, super von sich selber Überzeugt und super was auch immer. Charmant auch, klar, natürlich, und ist die ganze Zeit bloß äh, hinterher, dass er seinen Spaß hat. Und dann äh, ist es irgendwie so, dass, äh, dass er mit in den Mordfall verwickelt ist und dass dann die Polizistin, die den Mordfall betreut, ähm, dass er bei der eben auch die Nummer abziehen will, dass er da sie fragt, was ihre tiefsten Begierden sind und sie ihm halt nicht sagt was es ist. Und da ist er halt dann gehuckt, wie du so schön sagst, immer. Äh, dass er jetzt halt wissen, will so, ja, warum warum <lacht> sagt die mir nicht, um was es geht? Ja. Und, äh, ja. Das ist ja quasi so. Ich Provision Song Contest mitmachen. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> das ist so quasi dann der Aufhänger von der Serie, das ist so äh, episodenhaft, also jede Episode wird irgendwie ein anderer Fall für sich. Hm. Äh, geklärt und er ist halt auch immer irgendwie mit dabei und hilft dann auch meistens in irgendeiner Form und wenn es dabei ist, irgendwelche Zeugen zu äh, auszufragen, was sie machen oder was auch immer. Das ist schon ähm, so eine
3: Crime-Sache. die Das ist schon,
4: schon ziemlich crime serie okay. ja. Und ähm, ja, er ist ja eigentlich äh, deswegen Herr der Hölle, weil er ja dort die Bösen bestrafen soll. Und das ist das Einzige, was ihn an seinem Job richtig Spaß gemacht hat. Und das will er auf der Erde natürlich auch. Also wenn irgendjemand auf der Erde was Falsches macht, dann ist er aber auch wirklich hinterher, die leiden zu lassen. <lacht> also zu bestrafen für das Böse, was sie gemacht haben. Ähm, ja. Und ich hatte
3: jetzt gedacht, dass, dass der Plot dann so sein wird, dass es dann doch irgendwelche Waffen gibt, die ihn doch töten können, weil es um seine Unsterblichkeit geht. Aber gut, dass es dann in
4: Crime-Richtung
3: geht.
0: Ja, dann gibt es zwei Brüder, die immer mit dem Auto rumfahren. Ja, genau.
4: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das ist dann äh, genau das. Ähm, je länger er mit der Polizistin da zusammen ist, und also in ihrer Nähe ist, ähm, merkt er halt irgendwann mal so, ja, äh, ist ja jetzt doch verletzbar. Oh oh. Also wenn, oh oh. Er, wenn er weg von ihr ist, dann ist er unverwundbar, aber wenn er in, bei ihr in der Nähe ist, dann ist er verwundbar. Und das ist natürlich doof. Und da will er halt auch wissen, warum das so ist. Und jetzt, Spoiler, in der ersten Staffel findet er das noch nicht raus. <lacht> ich könnte mir gut vorstellen, dass es das noch länger dauert. Ähm, ja, und... und dann spielt auch noch der D.B. Woodhouse. Ich glaube, das ist der aus New Gods, der Protagonist. Und der spielt seinen Bruder und ist da jetzt ein Engel. Und der versucht ihn immer wieder dazu zu bringen, zurück in die Hölle zu gehen und dort seinen Job zu machen, weil er jetzt gerade äh, dann seinen Job machen muss und, und die Tore der Hölle bewachen muss, dass da niemand rauskommt. Und es pisst ihn an und deswegen will er, das Lucifer wieder... <lacht> den Job macht. Ähm, ja, ist so eine ganz nette Serie. Also, wie gesagt, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, aber das kann man sich gar nicht äh, äh, ja, ja. ganz gut angucken.
3: Also klingt er bisher nach etwas, was ich schon gucken würde.
4: Mhm.
0: Aber Frage an euch. Nochmal zwei Dinge. Mhm. Was hat das äh, mit Boxen
3: zu tun? Voll News,
0: <lacht> News. Nein, News. Neue Kategorie im Nerd äh, Abschnacker. News, News, News. Oha, findet mhm. ihr von
2: neuen Doctor Who. Äh, ich mag den Schauspieler unglaublich gerne. Hab Seit sowas grob gehört. Sex Education. Und ja, ich bin nicht im Doctor Who-Game. <lacht> äh, aber ich finde... Ähm, ja, also ich finde, so eine politische Diskussion muss man gar nicht draus machen, oder? Es ist doch scheißegal, wer jetzt ein neuer Professor ist. Ich habe nicht gefragt, ich wollte nur wissen, Nein, was ihr ich meine, habt. das ist das, was ich so höre, was man halt immer hört, egal. Ja, wer also für die, die es nicht wissen, das ist halt schwarz. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Schauspieler homosexuell ist. In Sex Education war es. Ich könnte es mir vorstellen. Aber ja, also ich mag den Typen, der ist sympathisch. Warum nicht? Ist es ein Brite? Aha. Muss ja wahrscheinlich sein, oder? Wenn er da ja, ja. ja.
4: Also, das Problem bei Doctor Who war nie die Schauspieler. Also, nee, das stimmt. Oder, also, auch diese Whittaker, die ist auch keine schlechte Schauspielerin, aber die Drehbücher sind halt so dermaßen schlecht geworden. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich noch geguckt habe. Und dann mhm. habe ich mir einfach gesagt: so, Nee, ich bin da jetzt auch komplett raus. Also. Darüber habe ich halt auch noch nichts gehört, ob das jetzt ein hm. neuer Showrunner wird
0: oder nicht. Naja. Ja, mein Beitrag, ja, den ich so
3: leisten könnte zu dem Google-Format, ist äh, Close Enough Staffel 2. Habe ich es direkt durchgebincht an einem Tag, weil ich musste halt. <lacht> mhm. ähm, und es hat mich sehr unterhalten. War echt super. Wie immer, das, was ihr erwartet, das kriege ich dann auch. Mhm. Na
0: und äh, Nochmal für das neue Format News News. <lacht> <lacht> ja. ja. Habt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 3 schon gesehen?
2: Nein, noch nicht. Aber ich habe ja, noch nicht. gehört, dass es da einen gibt. Ich, ich auch. Nicht. Von fernhalten, ja. Ich, ich äh, halte mich immer ja, fern von stimmt. Trailern. Ja. Ich ja eigentlich nicht. Also, ich gucke mir den ich schon noch
0: an. Ja, den dann erzählst du uns nächste Folge <lacht> alles über The Boys Staffel
2: 3. <lacht> ja, ja. Äh, apropos, wann kommt denn das endlich mal?
3: Ja, im Juni, ja, Juli hat mal. So.
0: einer den Trailer geguckt, dann Trailer <lacht> Ja,
3: wurde das Internet angefeuert. Er
4: mhm. hat sich das nicht muss noch er
0: jetzt Staffel 1 und 2 noch mal gucken. Mit muss ich zum Glück äh, nicht, Girlfriend. weil das hatte
3: ich mit meiner äh, Freundin durchgeguckt. Und es ist sehr, hatte ich ja damals schon erwähnt, sehr gut guckbar für Frauen. Wir ja, wissen es auch von. Halt? Ja, äh, also der beste Indikator für sowas ist meines Erachtens immer so: also die Freundin von Dave. Wenn die da gut mit dabei ist, dann ist, ist, eigentlich, ist es eigentlich schon eine, weil eine gute Weil man ja Sache. weiß, dass
2: alle Frauen -like gleich sind. Alle nee, Frauen sind zu.
3: Aber äh, das hat auch gut funktioniert bei meiner Freundin, weil es eben auch so Love-Story-Gedöns viel vorkommt. Oh, das Frauen,
2: mögen, Frau, Frauen mögen <lacht> Love-Stories, das weiß ich. Genau. Man. Ja. Alle Frauen mögen Love-Stories und Frauen. Genau.
3: Und dir wird's gefallen, Katrin, wegen der Brutalität?
1: <lacht> weil ich nämlich keine richtige <lacht> Zeit habe.
3: Ja. Ja, Nein, Andres wird nicht besser ja,
0: Irgendwie komme ich da nicht mehr raus aus der Normal. Wir können ja mal den Test machen Katrin, bist du Sue? Nein Bist du die Freundin von André? Nein Ja, Dann bist du keine richtige Frau Wow, wow. Tut mir leid Du darfst aber trotzdem in meiner Band für den Eurovision Song Contest
3: mitmachen, wenn du möchtest also Start Starttermin wäre der 3. Juni. Mhm.
4: Der 3.6. Ja. Er ist ja doch gar nicht mehr so lange. Ja,
3: gehen. das ist schon. Ach, ich aktiv. freue mich schon so. Das oh, definitiv.
2: Ja. Die letzte Staffel musste ich irgendwie in zwei Tagen durchziehen, weil wir darüber podcasten wollten, es ah, so hinterherhinken. Und da hat man Mal... Kann ich mir mehr Zeit nehmen. Wie ist denn das immer erschienen? Wöchentlich? Ne, das war alles auf einmal. Ähm, da, also letztes nee, Jahr war so, die ersten
3: drei Folgen wurden direkt und dann wöchentlich. Ach ja, stimmt, stimmt. Ja. Es also ich glaube, so ja wird wieder sein.
0: Große, ja, das so ein große Ding, dann, Dass viele Leute das halt richtig schlecht bewertet haben.
2: Aber nur
3: wegen dem weil das
0: nur rauskam. Ja, das stimmt natürlich. Das ist Assi. Das ist so die Serie gefällt mir nicht, weil sie kommt nur einmal die Woche. Und dann hatte das so eine ganz schlechte Sternebewertung nur.
3: Obwohl das Ach, inhaltlich. Ja. Das ist wie bei Amazon zu bewerten, wie schnell das Paket ankam.
2: Ja. Diese Bewertung hat. Oder mit jetzt dem jüngst
3: habe hab ich gesehen, äh, äh, PlayStation 5 oder was das war, dass da negativ bewertet wurde, weil, weil das Konzern alle das Geld raus der Tasche ziehen will und deswegen nichts verfügbar ist. Hä? Was hat das mhm. mit dem Produkt zu tun? Gut, ich schwe wir schweifen ab. <lacht> ja. Ich habe jedenfalls
0: nichts Neues im Internet angegoogelt. Was ich nicht schon letzte Woche erzählt habe.
1: Mhm. Glaube ich. Also ich habe Moon Knight jetzt mal angefangen, aber den, da reden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal drüber. Ja,
3: wir, das, das ist so der Running Gag. Wir sagen jedes Mal, <lacht> wir werden jede nächste Folge drüber das reden. Das zur Staffel 2, jetzt sehen wir das. Ja, drauf. genau. Mhm.
2: Weil jetzt kommt sowieso dann irgendwann Obi-Wan, da haben wir deswegen keine Zeit, weil wir nur okay. Obi-Wan Na, aber
3: äh, Moon Knight mhm. werden wir schon recht schnell wiedersehen. Äh, es gibt dann irgendwann so ein Halloween-Special und da wird er mit drin vorkommen.
4: Ja, wann wird wohl das Halloween Special kommen? Hm, mal
3: gucken äh, okay, ich, im Sommer.
0: Na, die Frage ist nicht, wann kommt das. Wann sprechen wir
2: darüber Ja,
3: Frage. genau. Das ist wahr.
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an euch. News, News, News. Yes, yes, yes. <lacht> <lacht> wird es dieses Jahr wieder eine Sommerpausensause geben? Hoffentlich. Ähm, Aber bei mir wird es im August schwierig mit aufnehmen.
3: Äh. Der Vorschlag von meiner Freundin kam halt auch mal, dass wir einfach mal wirklich eine Pause machen.
0: <lacht> Nein, Sommerpause.
3: Also seitdem wir Mag das die eingeführt haben, das jede nicht, Woche... Es Frau ist? Typisch,
1: Frau, gönnt dem Mann den Spaß. Genau. Echt
3: mal. Ja.
1: Oh, jetzt, jetzt, das, jetzt haben wir
3: irgendwie Katrin richtig hart getriggert. Jetzt, jetzt geht's in einer Tür weiter. <lacht>
2: weil es nur eine Frau ist.
3: Ja, äh. Ja. Patrin, oh, äh, Elden Ring, wie hast du das überhaupt geklappt, dass du das spielen kannst? Das doch voll schwer. <lacht> oh, Warte, Jenny, ja, oh, ich zeig ich zeige dir mal, Party wie das Spiel <lacht> funktioniert. <lacht> ich erkläre dir das mal als Mann. Da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> ich, werde, ich werde bestimmt richtig <lacht> hart <lacht> Ich <werde mal> <lacht> <antrennen>. <lacht> Ja, genau.
0: Ja. André, ich habe heute ein weinendes Kind gesehen, das ja? war ganz in Geld
3: gekleidet. Schön. <lacht> da ich an dich gedacht. <lacht> <lacht> Ich danke dir, Hugi, ich danke dir. Ja. Hatte das Baby dann auch so sehr geweint, weil die Uhr verloren gegangen ist und es jetzt nur noch auf, ihrer, ja, auf der Handfläche das. rumtippen musste? Genau, das hat immer so auf sein Handgelenk getippt. Ja. ja,
2: das war's. Punkt. Ich will kein Gelb anziehen, ich will nicht aussehen wie der Trottel aus dem Internet. Genau. <lacht> ne, von mir aus war's doch. Ja. War mhm. das
3: die
0: eine die flotte Stunde. Ist doch mhm. ja. so, Gott. Ich wollte eigentlich... Es fällt mir jetzt wieder ein die Anmoderation irgendwie äh, eine Boxiger, Erklärung.
1: Mann.
0: ja lustiger und besser ja. unterhaltsamer äh, nee ich wollte eigentlich irgendwie einen Gag machen dass Steve beim Masturbieren gestorben ist oder so, Ach so. aber na ja. na ja aber ich mach ich habe in letzter Zeit jetzt wo ich selber immer morgens fast sterbe und ich merke also ich merke den Zahn der Zeit äh, dann mache ich jetzt nicht mehr gerne solche Gags weil ich weiß nicht Irgendeiner von uns nicht vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr dabei ist. Wow! Wenn es so weitergeht, bin ich das dann verschwunden. Ja, aber eben würde ich
3: gerade schon scherzen.
1: Vermutlich ist es eher der André.
3: Ja, stimmt, aber auf unbekannte Weise bin ich verschwunden.
1: Ja. Ich habe nichts damit zu tun, ich glaube, <lacht> <lacht> Viele Leute jetzt so ein bisschen ange angesäuert. <lacht> <lacht> <Canceled nächste Woche.
0: lacht> Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir werden nämlich gerade heiße, sehr scharfe Chili Cheese Nuggets in den Mund reingesteckt.
3: Oh, ja. das ist äh, feurig.
0: Ja. <lacht> so. Tschüss, liebe Zuhörende. Meldet euch bei mir, wenn Wir ihr beim Eurovision Suppen contest wollt. mitmachen wollt. Oder Hoogie boxen wollt. Mhm. Oder mich boxen wollt. Ja, andere boxen wollt, andere äh. werde ich auch nicht. Wir machen einfach ein Nurture-Podcast-Box-Event. Okay. Alle gegen André. Ja. <lacht> Gleichzeitig.
1: <lacht> Der erste Schlag
0: André ist schon tot. Ja. Und alle Leute sind so wütend dann aber auf André ja. auch. Wir haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Ja, genau.
3: Das dass das sie ist den so nochmal
0: noch schlagen dürfen. Ja. <lacht> Verbrügel dir nur deine Leiche.
3: Genau.
2: Wird jetzt so Matsch gekloppt. Wie bei Sin City, so richtig schön.
0: Naja, gut. Liebe ja. Zuhörende, habt eine schöne Woche. Mhm. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.